0: доске пойдет. Всем привет! Это подкаст К доске пойдет, и это уже четвертый наш выпуск. И сегодня мы разговариваем с очень классным гостем Софией, которая влюбляет, ну, сама влюблена и влюбляет людей в литературу, в том числе и в школе, и вообще, честно говоря, в жизни человек это делает. Не случайно этот выбор. Для нас в целом важно, чтобы человек сначала полюбил свой предмет, а потом его преподавал, и поэтому Соня — идеальный для этого выбор. Соня, привет! Привет! Всем привет! Привет,
1: привет! Привет! Мне очень радостно, что я сегодня с вами. Да, это правда так. Я сама... Уже это мои самые, наверное, долгие отношения в жизни с литературой. Да, мне правда очень приятно быть сегодня здесь и надеюсь, что будет классная беседа.
0: Как так случилось, что теперь ты человек, влюбленный в литературу и еще и влюбляешь в литературу?
1: Да, так получилось, что когда я была маленькой, у меня была замечательная няня. И помимо того, что мы с мамой очень много всего читали, Но я знаю, что как раз-таки моя няня мне с самого детства рассказывала и читала стихи. Я знаю, что это была Цветаева и Ахматова. Я сейчас Вот сейчас я не помню, как это было, но мне родители рассказывали, что мне это очень нравилось, и я получала от этого все время колоссальное удовольствие. Помимо этого, я очень рано научилась читать, и меня мало увлекали куклы или машинки или игрушки. И я всегда строила дома из книг. Вот эти, знаете, когда берете весь свой книжный шкаф, выкладываете его, строите огромную башню, сидишь в ней и представляешь себя в таком книжном царстве. Книжки я могла читать по-разному. Иногда мне нравилось читать сверху вниз, не понимая, как бы, в чем проблема. Вот, когда я была маленькая, я спокойно В общем, просто мне нравилось ощущение книжки в руке. Но затем был очень длительный промежуток между тем, когда ты просто маленький и читаешь книгу, и там, смотришь изображения, да, картинки в этом издании, и когда ты начинаешь заниматься литературой и понимаешь, что тебе это нравится, и ты хочешь в этом развиваться. Вот. И прошло много времени, вплоть до восьмого класса, когда я поступила в лицей э, на Воробьевых горах. И сейчас, к сожалению, этот лицей уже там не существует, но мне повезло. Я э, училась у замечательных преподавателей, которые, как раз-таки, я не побоюсь этого слова, абсолютно были судьбоносными вообще в моей жизни, потому что я пришла, я, если честно, очень многого не понимала и вообще не знала, откуда они берут эти мысли, эти какие-то заключения, когда мы читали разные тексты. Но от этого мне все время было только интереснее. То есть я как-то все-таки хотела в себе найти эту потайную там, какую-то способность. Вот. Поэтому все это просто началось от того, что со мной рядом были люди, которые сами были увлечены литературой, очень умело ее читают и не спеша умеют вчитываться в детали, в какие-то скрытые смыслы. И это просто, вот, если честно, у меня были очень хорошие проводники, которые заражают своей любовью. После этого все и началось. Вот такое, такая история.
2: Ну, звучит очень волшебно. Мне особенно очень понравилась идея башни из книг, домика из книг. Мне кажется, я попробую. Вот, про
1: преподавание просто тоже, да, ведь сразу был вопрос. Он очень тесно связан с моими как раз-таки наставниками, моими учителями. Так получилось, что я в восьмом классе решила, что я буду поступать на филологический факультет Высшей школы экономики. Это было абсолютно четкое решение. И я не раз видела какие-то такие ухмылки, наверное, от людей, которые говорят, а ну понятно, там в 13 лет ты уже знаешь, кем будешь. Не знаю, я почему-то очень искренне верила в то, что мне хочется заниматься филологией. И я благодарна родителям, что они не стали меня отговаривать, потому что Это не юридический факультет, это там не экономический, не еще какой-то. И, наверное, там филология, Ну, непонятно действительно, что это будет. Но меня никто не отговаривал, и когда я училась на втором курсе, мне написал мой преподаватель и сказал, что нужна моя помощь. И, если честно, мои первые опыты были как преподавателя словесности, то есть я никогда не, не, ну, внутри себя не разграничивала русский язык и литературу. Это очень сложно, мне кажется, сделать, потому что читать и там не понимать, как устроен язык, или наоборот, да, понимать о, его истоки и не пользоваться этим инструментом в чтении сложно, если не сказать там невозможно или странно. Вот, поэтому я всегда позиционировался как преподаватель словесности, и у меня были первые опыты тет-а-тет занятий, да, как там сейчас там, репетитор, это или личный учитель, как угодно это можно называть. Вот, после чего как раз-таки, в общем, мне просто сказали, что... «Давай-ка ты тоже попробуешь». Кажется, есть у себя на то там, силы и, и возможности. Поэтому все это было... Я всегда хотела попробовать. Мне в детстве тоже всегда очень нравилась идея вот всем ставить оценки. Но все это как-то пришло в нечто гораздо большее, чем просто проверка тетради, конечно. Вот поэтому так все и началось. Тоже довольно рано, получается, вот со 18 лет.
3: Это прекрасно, когда ты с такого начального подросткового возраста уже знаешь свою цель, знаешь итоговый свой результат и просто к этому идешь и вдохновляешься этим каждый год. Люди 18, 20, 25 лет не могут себя найти, как-то привязать к какому-то делу. и
0: 30? Что ж ты? Что ты забываешь? 35?
3: Да, ну то есть люди всю жизнь находятся в этих поисках. И чем раньше как бы ты себя как-то куда-то присоединишь, тем ну, это, это лучше, мне кажется. Это круто.
0: А можешь э, вопрос такой про э, преподавание и про э, именно преподавание да, там, ну, словесности? На самом деле мы, наверное, можем пользоваться термином словесности в рамках подкаста. То есть для тех, кто сейчас... Э, может быть, немного сконфужен тем, что мы перешли на этот термин, да, это, по сути, такое сложение из русского литературы, да, которое называется красивым словом словесность. И вот перенесла ли ты в свои преподавательские практики тот опыт своих преподавателей-проводников, который у тебя был? Или ты нашла, и, ну, скорее всего, наверное, я подозреваю, там, с течением времени нашла свой стиль, и вообще, какой вот он у тебя, стиль преподавания, достаточно сложного предмета, на мой взгляд.
1: Безусловно, с точки зрения перенимания опыта своих преподавателей, но я, я часто об этом задумывалась и пыталась объяснить себе. То есть все, все время, конечно же, хочется там 18 лет уже обладать всеми этими способностями и какими-то собственными тоже фишками преподавателям, которым как минимум уже там, больше 30, а некоторым и уже к 60 годам. Просто у людей было больше времени научиться разговаривать с разными детьми, с разными людьми. И на самом деле одна, одним из первых уроков, которые я вынесла для себя... В том, что как раз-таки ко мне и к нам в лице и там в разных других заведениях, то есть и в вузе, никогда преподаватели не позволяли себе относиться к нам как к детям, которые чего-то не знают, не понимают, маленькие, которых что-то может ранить, там, травмировать. Мне кажется, это был очень важный урок, когда ты, когда, во-первых, к тебе всегда обращались на «вы», с твоего еще раннего возраста и когда э, в тебе видели коллегу по тому, что вы делаете. То есть никогда не было такого, что если человек предлагает идею, э, и если, например, она действительно имеет место быть, она может быть даже в чем-то абсолютно революционная или в чем-то она наивна, то преподаватель никогда не мог сказать «Ну что вы такое говорите? Ну что это за бред?» да? Или наоборот присвоить вашу идею себе, если он видит в ней что-то новое и интересное, и поэтому он так аккуратненько перенимает это да, и больше там, с вами об этом никогда не говорит. Нет, я просто видела все время очень тесное сотрудничество, и поэтому мне кажется, что В любом предмете важно понимать, что перед тобой сколько бы человеку ни было лет, он твой собеседник, и если вы оба с ним о чем-то разговариваете чему-то учитесь, то это взаимный контакт. Поэтому дети учат преподавателя, и он, в свою очередь, их чему-то обучает. Мне кажется, что это главное правило, которое просто внутри себя разрабатывается. Я не говорю о том, что все всегда идеально находят друг с другом общий язык. Всегда есть сложности и в самых каких-то даже, наверное, теплых отношениях, или изначально они могут не задаться. Но держать себя в этих границах и понимать, что нужно просто относиться к человеку с уважением, мне кажется, это просто всегда работает вне зависимости от того, про что мы говорим. Да? Мы на уроке русского, или мы обсуждаем Чехова, или мы говорим про постановку Онегина в Ахтанговском театре. Да? То есть это любой предмет, который мы можем обсуждать просто при взаимоуважении со своим собеседником. Это то, чему меня научили, и то, что я пытаюсь тоже в себе все время вот поддерживать.
0: Есть какое-то ощущение обычно, что у преподавателей есть там цель, да, тоже, ну, либо у всех разная цель, давайте давайте оговоримся, что у всех преподавателей разная цель в рамках даже там одних и тех же предметов. Если ты понимаешь, что, например, то есть не все любят читать, да, базово, не все дети любят читать по тем или иным причинам, есть ли какой-то способ, во-первых, там, Ой, заставить плохо сказать, но если какой-то способ э, привить любовь к чтению, э, либо же эта история такая полуврожденная и условно нужно какими-то обходными путями э, человека там, заинтересовать в предмете, или может быть, если ну совсем никак, вот не хочет не читать, ни ему не интересно э, и так далее, то условно оставить его, ну окей, хорошо, значит это там, не твое.
1: Но мне кажется, что очень многие из нас допускают ошибку с самого начала, когда спрашивают у ребенка, сколько ты сегодня прочитала страниц, когда родители или там мы сами говорим о том, что я себе поставил цель каждый день читать по 30 минут. Ну а если вас, например, так книга увлечет, что вы всю ночь будете читать, вы же не будете себя после этого чувствовать виноватым, что вы вышли из своего графика, да? или скажете, ох, такая интересная книжка, ну ладно, завтра еще 30 минут почитаю, не буду себя искушать, да? то есть мне кажется, когда мы говорим про количество, мы теряем суть и содержание. И очень часто вот эти все читательские дневники в детстве, да, или вот иди прочитай, вот иди разметь книгу 360 страниц на неделю, вот сколько ты прочтешь в день, это первое. А второе, мне кажется, что особенно в детстве, когда мы делаем что-то вместе с человеком, по крайней мере, просто это работало со мной, и я пытаюсь и очень хотела бы и в будущем тоже со своими детьми. Вот сейчас у меня растет маленькая прекрасная племянница, и она просто еще не в том возрасте, чтобы воспринимать а, книги, но мы уже собираем ей маленькую семейную библиотеку, потому что вот мы думаем, что это, мы так мы продолжим эту э, традицию э, читать вместе, читать вслух, садиться. И я не вижу в этом ничего зазорного. Например, там, я сажусь иногда со своими родителями, со своей мамой, говорю, давай им что-нибудь вместе почитаем. Потому что это не только суть в том, что кто-то... Э, прочитает вслух э, книгу, да или рассказ, или повесть. Э, хотя сейчас дети, если вот посмотреть, дети очень плохо читают вслух, они практически этого не делают. И если вот сделать такой эксперимент, вылезает огромное количество и вообще ошибок, и непонимания того, как там это делается, просто уходит этот навык. Но это не только про чтение, это еще про то, что потом вы можете что-то с ребенком обсудить. А, что он чувствует. Если ему нравится, то почему? Если не нравится, тоже почему? А если он ощущает какую-то близость за героями, что в нем близко? да? Если ему не нравится описание природы, мы же привыкли, что о природа, но это, это вот сразу пролистываем. А может быть, хоть, в, ну, хоть мы можем увидеть какую-то красоту в этом. Да? И поэтому мне кажется, что человек, который в детстве, может быть, или в юности, потерял вот этот навык или, наоборот, посчитал, что это же вот потом начинается обычно в классе в седьмом-восьмом, когда вот быть умным не круто, да, когда начинаются все вот эти «ты зубрила», «ты много читаешь», ну, то есть не все это могут как-то оценить по достоинству, то у человека есть очень много ну, факторов, да, когда он может отказаться от, от чтения и там Очень долго книги не возвращаться. Поэтому мне кажется, что нужно, во-первых, просто найти свою форму. Да? Кто-то любит короткие рассказы, кто-то любит длинные приключенческие романы, кто-то любит сначала вообще посмотреть фильмы, потом сказать, о, круто, я вот еще и книгу прочитаю, да? вот как бы с чего эта экранизация делалась. Кто-то любит поэзию, кто-то прозу. Да? И мне кажется, что важно, во-первых, здесь подходить ко всему как исследователь самого себя, Зайти в книжный, посмотреть, полистать книжки, там, может быть, вернуться еще раз. Может быть, найти страну, чьи, чью литературу ты хочешь почитать. Может быть, тебя заинтересует, там, я не знаю, там, Франция, французская история, французские герои или там английские или вообще какие-нибудь, я не знаю, может быть, мифы и легенды, да. То есть, мне просто кажется, в чем в чем ответ подойти к книге не как к какому-то рутинному действию, да, вот как там чистить зубы с утра, а к тому, что это можно сделать своим увлечением, найти своих авторов, да, найти свои жанры и с кем-то об этом делиться, потому что чем старше становимся, мне кажется, люди все больше тяготеют к каким-то книжным клубам, каким-то анализам, блогам, да, где можно высказывать свое мнение, вот. А с детства просто не убивать в человеке любовь к книжке вопросами там, что у тебя сегодня было на уроке по, по литературе, да, там я не знаю, прочитала этот там, отрывок рассказа или нет. Вот, то есть просто меньше какого-то вот формализованности подхода.
2: Соня, а скажи, просто, вот к, к слову о дурацких вопросах, что хотел сказать автор, это вообще нормальные вопросы, как на него отвечать? У нас есть. Два пути. Первый путь
1: очень простой, когда мы можем ответить на на вопрос, что хотел сказать автор. Если автор, как, например, прекрасный Гавриил Романович Державин, который к своим произведениям всегда писал комментарии раза в три больше, чем сам текст, и вот он четко отвечает, что он хотел сказать. Вот мы открываем, и нам все понятно. Или, например, если у нас есть явный большой комментарий другого исследователя, тоже уже э, там, это какой-то монументальный, там, фундаментальный труд. Мы открываем Евгения Онегина, и на самом-то деле у нас правда есть комментарий э, там, филолога да, Юрия Михайловича Лотмана, который прокомментировал каждую строчку с отсылкой к реальным историческим событиям, к тому, на каких, я не знаю, у каких портных могли быть заказаны эти шторы, и тем самым мы, наверное, можем понять, э, там, к чему... Пушкин это написал или что он хотел сказать? И хотел ли он что-то сказать вообще, честно Мне кажется, всегда э, важно понимать э, не что хотел сказать автор, а зачем он это хотел сказать, да, или там, как он это делает, как он это говорит. Потому что если мы понимаем зачем, если мы понимаем мотивацию, то тогда мы можем распутать очень многие узелки. А что, ну, это уже правда, только, только
2: ему понятно. Это инструмент воспитания личности, то гораздо важнее а не что хотел сказать автор, а что вы поняли, прочитав это.
1: Конечно, конечно. Я абсолютно здесь согласна в том, что каждый человек может вытаскивать из текста для себя абсолютно разные вещи. И что интересно, с возрастом Да, в этом как раз-таки и суть перечитывания текстов, когда мы возвращаемся и понимаем, что на нас уже не давит гнет экзаменов, да, там ответа у доски и сочинения какого-то, да, и когда мы перечитываем это уже в более взрослом возрасте, в спокойном темпе, со своими уже, там, со своим опытом, с какими-то новыми открытиями в голове, которые мы сделали, то это тоже очень сильно может повлиять на наше восприятие текста. Здесь я... Абсолютно да, согласна с этим.
2: Я хотела спросить, какие книги ты бы хотела включить в школьную программу и какие убрать из нее. То есть, какие книги тебе кажутся полезными, а какие уже не актуальными и ненужными? У меня много индивидуальных
1: учеников, которые учатся в разных классах, на разных ступенях. Кто-то в девятом классе, кто-то в одиннадцатом. Много выпускников, кто-то еще там в седьмом. И мы часто с ними обсуждаем э, тоже этот э, вопрос, поэтому я скажу одно, что мне кажется, те произведения, с которыми мы сталкиваемся э, уже в сознательном возрасте, в девятом, десятом, одиннадцатом классе, это тексты, которые мало э, или там неудобоваримые, мне кажется, для подростка. То есть когда мы И вокруг этих текстов они обросли уже такими многочисленными какими-то суждениями или даже мемами, как мы сейчас скажем, да, или там какими-то, в общем такими путами, да, которые эти тексты сдерживают, и к ним невозможно подойти объективно. Да? То есть, например, про войну и мир», то у нас сразу Андрей Балконский, Болконский, да, «Небоаустрлица», «Дуб» знаменитый. И это сразу так как-то, всем кажется, так смешно, да, так, так, так наивно, что ха-ха-ха, вот там, там «Войну я читать не хотел», прочитал там какой-то там первый том, и на этом все. И поэтому вот эти произведения, они, с одной стороны, оказываются незаслуженно обойденными как-то так вот очень... Немногие вообще их читают. С другой стороны, абсолютно можно понять детей, почему они их не читают. Потому что в 13-14 лет э, вряд ли нужно задаваться вопросом и постигать э, теорию Родиона Раскольникова и всех других героев романа «Преступление и наказание». Это тяжелые тексты, в которых нужно разбираться не только э, в тексте Достоевского, но, например, в вопросах религии. А это вопрос сейчас, в 21 веке, уже довольно острый. Да? Он не такой привычный, как э, для людей, 19 века, да, например, это уже даже не то воспитание из ну, из поколения в поколение. Не все дети вообще согласны с тем, чтобы обсуждать эти религиозные вопросы. И они некоторые настроены как-то отрицательно или вообще никак к этому не относятся. Поэтому, когда мы говорим про тексты, то есть я считаю, что, во-первых, длинные формы сейчас очень сложные для многих детей, а у нас... Весь, все окончание школы построено на длинных романах, начиная с Обломова, заканчивая «Мастером и Маргаритой», «Доктором Живаго» и «Тихим Доном». Да, то есть чем... И мы все это пытаемся вместить в восемь уроков, там, в два месяца занятий, что кажется невозможно, И все это превращается в какую-то бессмысленную гонку. То есть вот все произведения, которые я называю Мне они по-своему кажутся сейчас неактуальными, потому как они требуют погружения очень сильного в исторический контекст, в культурный контекст, в в искусствоведение даже отчасти. И поэтому, когда мы подходим к этому всему на детей, ложится огромный пласт материала. И нельзя сказать, что если школьник, который занимается, может быть, астрономией или собирается поступать на медицинский факультет, что он оказывается невежественным, если не нашел времени познакомиться со всеми томами того же самого Тихого Дона. Это не говорит о том, что он в чем-то неправильно поступил. Это говорит о том, что у него просто и так огромный сейчас, огромный на нем висит груз по своим экзаменам, по профильным. А ему еще надо вот в этом во всем разбираться. Поэтому я бы все-таки в школьную программу добавляла больше, более коротких произведений, наверное, тех произведений, которые могут быть более сейчас понятны и близки школьникам. да, Потому что из Толстого не обязательно выбирать «Войну и мир». У него есть разные другие тексты, там те же самые его журналистские очерки, которым, которыми он изначально тоже уже завоевывал популярность. Это хлесткие, емкие тексты, с которыми интересно работать. Очень можно их бурно тоже вместе обсуждать. У Пушкина это не только да, там, капитанская дочка, которую все прочитали в седьмом классе, ни- ничего там толком про нее уже не помнят, а потом он там на ЕГЭ, она снова появляется. Да? Нельзя всю русскую литературу очистить от больших текстов, но, по крайней мере, школьная программа просто не выдерживает уже такого объема. И когда дети постоянно сталкиваются со сложными вопросами, очень взрослыми, которые были разработаны взрослыми людьми, да, и вопрос там внутреннего какого-то постижения, греховности, там, я не знаю, любовных отношений, да, это, мне кажется, просто не, не всегда ложится на подготовленную почву, да, у детей, потому что когда тебе там больше 20 тысяч 30 лет, 40 лет. Мы подходим к этим текстам по-другому, и здорово, если люди к ним возвращаются, преодолевая вот это какое-то школьное свое сопротивление. Но, к сожалению, очень многих это желание отбивается. Поэтому мне кажется, что и Чехова, конечно, надо читать, и Горького надо читать, но останавливаясь на произведениях, которые также отражают авторскую философию, но, может быть, не в таком обширном и глубинном формате, как есть сейчас. Или, по крайней мере, договариваться о том, что есть профильные дети, а они есть всегда, которые готовятся и которые рады всегда и больше и, и глубже узнать об авторе. А есть непрофильные дети. И тогда не лишать их радости тоже участия в уроках литературы, потому что это имеет ну, как бы потом эффекты на то, как они вообще там, выражают свои мысли, строят их. Не обязательно все сводить к экзаменам, да? но в целом, как они тоже ну, вписываются в социум. И если они уже сейчас чувствуют себя выброшенными из разговора, то, мне кажется, это неправильно. Вот.
3: Соня, вот ты сказала, что у тебя много именно индивидуальных занятий с учениками там, разного возраста, которые учатся в разных классах. Как ты строишь с ними свои занятия? То есть, например, если это подготовка к ЕГЭ, вы созваниваетесь там или встречаетесь очно? Что вы делаете? Это, правда, всегда очень индивидуальный вопрос. У меня так получилось,
1: что э, последнее время я все время... Ну, э, наверное, жизнь так просто изменилась, что и скорости какие-то колоссальные. Э, но у меня... Очень много учеников, которые за год, за полтора до экзамена решили полностью изменить э, свои занятия. И у меня было уже, по крайней мере, три человека, которые сдавали ЕГЭ по литературе, которые решили это делать за год, потому что раньше они собирались поступать на медицинский, э, или уже учились даже на нем, или еще там... Им им уже пришло понимание, что они хотят поступать в архитектурный, куда тоже тоже нужно сдавать ЕГЭ. И поэтому э, очень часто я оказываюсь э, перед ситуацией, когда человек ничего как раз-таки в школе не читал. По крайней мере, честно об этом признается. Но у нас есть год для того, чтобы поднять всю, всю программу. Это кажется обычно очень сложным забегом таким, для для всех. То есть это такой спринт-марафон, потому что нужно целый год э, активно заниматься, не сбавляя темпа, и каждый урок превращается э, в такое интенсивное вообще э, интенсивное занятие. Поэтому мы всегда строим индивидуально программу, в зависимости от того, какие у у человека цели. То есть некоторые говорят, что мы хотим попробовать себя в Олимпиадах и тогда мы делаем на это упор. Некоторые честно говорят, что нас устроят вот такие проходные баллы, и у нас, помимо этого, есть еще четыре предмета, к которым мы также должны подготовиться, потому что мы готовились к абсолютно другому, и там не тираньте меня, пожалуйста, подготовьте к этим баллам. Вот, но... То есть всегда все индивидуально. Я понимаю, что мы... Самое главное условие, лично у меня, как у преподавателя, это знание текста. Я считаю, что без знания текста никакой разговор не получится, потому что можно не прописать там эти 10 сочинений по тексту, но если мы знаем, о чем мы разговариваем, мы всегда сможем там, его проанализировать. Вот. Потому что вот эти вот кипы э, сочинений из интернета, какие-то странные суждения, абсолютно из-за этого пустые мысли, никому не нужны, если мы не знаем текста. вот, В остальном это всегда правда. Индивидуальный подход, там очно-неочно это, наверное, не так важно. Важно тот результат, который ставит перед собой ученик, а моя задача просто ему помочь в этом. Вот и все.
0: А я хотела спросить, еще возвращаясь к литературе в школе, Потому что Злата, например, вот, типа, совершенно недавно значит, закончила, <laughs> заканчивает, закончила школу. И, Злата, вот у тебя, наверное, я хотела узнать, насколько тебе школьный... Ну, потому что это просто для меня это уже достаточно далеко. Я правда не помню. Я помню только то, что я по глупости своей случайно перепутала «Войну и мир» и «Анну Каренину». И подумала, что надо прочитать «Анну Каренину». Прочитала. Осталась, кстати, в большом восхищении. Вот. И потом быстро читала «Войну и мир», который на самом деле надо было прочитать. И вот для тебя это, типа, свежо, свежо предание еще. Насколько тебе показалось актуальным то, что у вас преподавали и преподают сейчас у тебя, там, если у вас есть еще литература, и насколько есть вот эта свобода выбора, например, другого произведения или свобода э, своего мнения...
3: У меня мама филолог тоже, и она постоянно меня ругала, что я не читаю книги. Но мне, правда, это было неинтересно, мне было невозможно практически заставить вот сесть, и вот час, вот мы про это говорили, да, вот час надо читать. Со мной это не прокатывало, поэтому мне сложно давалась литературу в школе, в том плане, что ну, это мы обсуждаем и обсуждаем эту проблематику, обсуждаем и обсуждаем. И приходим к выводу, который, ну, как раз основываясь не на наших э, мыслях, на наших умозаключениях, а к которому мы должны прийти, э, к которому система, программа школьная предполагает, что мы дойдем до этого вывода, мы к этому выводу и приходим. То есть, да, мы можем высказать свое мнение, но мы все равно уйдем от этого и уйдем к тому, что хотел сказать автор в кавычках. То есть мы приходим к тому, что хотят от нас услышать. Вот это было, наверное, самое обидное. И, естественно, не было интересно читать в школе, потому что вот, ну, пропадал интерес. А смысл, если тебя не слышат? Но у меня получилось наконец-таки полюбить книги. Я начала, наверное. Ну, я выпустилась из школы после девятого класса я ушла три года назад. И вот спустя год после школы я начала читать книги, но я начала читать не художественную но литературу, ну, не классическую, а бизнес, там, что-то про менеджмент, что-то там про управление, что-то там про продажи, ну и так далее. что такое более про саморазвитие и что у меня там по, по, по профессии. Вот. Естественно, мне стало интересно. Я начала это и с преподавателями обсуждать, и там с родителями делиться какими-то там инсайтами своими. Вот, и тогда это приобрело смысл. То есть, ну, проблема была, которая у меня в школе, то, что, да, ты мог высказаться, то есть тебе не затыкали рот, но к выводу мы приходим к другому все равно по итогу. Вот. У меня есть знакомая, подружка моя, которая тоже училась в школе, и у них была свобода выбора произведения. То есть они проходили и классическую по программе, и успевали проходить что-то зарубежное. Они читали, обсуждали, и вот как раз у них вот это то, то, чего не хватало, например, мне в школе — они читали классические произведения тоже, то есть не уходили как бы от программы, но они их захватывали еще зарубежные произведения. То есть можно было посмотреть, как там в другой стране, да, в это время там жили, какие проблемы были, какие герои и так далее. Вот это было круто. И по статистике вот подруга рассказывала, все были увлечены, все посещали этот предмет, там никто не прогуливал. Как-то все были в фокусе.
0: Ну, в общем-то, мы просто, кажется, подтвердили, да, то, что Соня рассказывала вначале, да, про то, что, ну, под, подход в преподавании, в том числе, конечно, влияет. Но мне тоже, мне просто повезло в школе, в последнем, в лице, в последней школе, что вот у нас была преподавательница, которая абсолютно Открыто. Она, во-первых, очень увлеченно рассказывала, что она поняла, но не с позиции того, что вот я это поняла, и вы вот так вот должны тоже теперь думать. Вот. А она говорит: вы представляете, я подумала вот это, а потом вот это. А вот вам кажется, ну, из серии не, не оцените э, мое мнение, да, а вы вот в этот момент про что подумали? Класс! Мое мнение чего-то стоит! Э, кажется, я.
3: Да, мне кажется, сейчас очень круто вот, ценится вот этот диалог между учителем, преподавателем и учеником. Это не когда стираются границы во взаимоотношениях, а когда вы можете просто спокойно поделиться ну, своими и впечатлениями, и эмоциями, и вот пониманием, представлением о пройденном, о прочитанном и так далее. Вот это очень круто. Согласна.
0: Так, э, у меня с моей стороны нет вопросов девушки у вас, потому что если нет, то мы переходим к этому интерактиву нашему любимому, который я же жалею, что придумала,
2: ясно? <laughs> про, про вопрос от преподавателя. Соня, ты у нас вела в школе курс по сочинениям. Да, открытие книги. Угу. Да, и расскажи, пожалуйста, может быть, есть какие-то произведения, которые могли бы вдохновить детей на писательство?
1: Ой, это хороший вопрос, даже довольно сложный, вдохновить детей на писательство. Зная зная вообще истории разных авторов, да, то, как они начинали писать, нет, наверное, единого рецепта, да, потому что мы знаем, что там у того же самого Пушкина дар к стихосложению явно был, видимо, как-то изнутри него уже с самого начала, с самого рождения присутствовал, потому как, Делал он это с легкостью, да, и никак на это не влияли его ужасные оценки, получаемые в лице, да. То есть он явно никого не прочитал и не решил, что тоже так попробует. А Чехов, например, жутко переживал, когда он родился в момент уже выпущенных многочисленных произведений Толстого, Достоевского, Лескова. Тургенева И Чехов так все время хотел написать роман, и его жутко так это все угнетало, что писал он только одни сплошные рассказы. И вот он писал из какого-то внутреннего сопротивления, что хочется тоже этому миру что-то показать, и вот хочется э -э себя себя проявить. При этом очень не стеснялся, потому что все время выпускался под псевдонимами. Поэтому для детей это подводит к тому, что вряд ли есть, наверное... Я или сейчас, может быть, не смогу назвать те книги, которые подтолкнут их к тому, чтобы стать авторами, потому что по-разному это работает, да, это желание. Я думаю, что это возвращение... У нас такая кольцевая композиция получилась. Это возвращение к тому, о чем мы говорили вначале. Нужно просто найти вот свою искру, да, то есть свой тот либо жанр, либо того автора, который его человека вдохновляет на на то, чтобы он сам начал что-то писать, потому как я не могу, наверное, ручаться за то, да, какие книги вот можно прочитать, наверное, пока не могу, но это вопрос, над которым я уверена буду долго еще думать, я обычно вот так как-то вот теперь об этом переживать, что вот я сейчас не нашла ответ, но я его найду в следующем, в следующем сезоне, когда у вас будут подкасты, я приду, мы с этого, мы с этого начнем вот. Ну, наверное, пока вот что могу сказать. Да.
0: Спасибо. Договорились. Uh, ну и финальный вопрос, он от тебя, нам. Вот, есть ли у тебя какой-то вопрос, нам?
1: Да, отлично, есть, конечно, у меня вопрос. Мы сегодня много говорили про литературу, и возвращаясь опять к той же самой... В школьной программе, да, к сожалению, очень часто нас в литературе может смутить ощущение безысходности, даже, может быть, какого-то страдания, да, потому что герои пытаются найти себя, найти смысл жизни, творчества, да, откуда там оно происходит, его истоки. Но русская литература, конечно же, не только об этом, но и о том, что пытался объяснить, Владимир Набоков на одной из своей лекций в Гарвардском университете. Я надеюсь, что эту э, загадку или все уже так пожимают, э, поднимают брови, как будто вы знаете уже то, о чем сейчас будет загадка. А Владимир Набоков, читая, начиная очередной свой курс в Гарвардском университете в пятьдесят первом году, пришел на лекцию с, к студенткам, э, тоже как раз таки. в факультет, ну, в общем, курса по русской литературе, пришел с очень необычным предметом, а именно с желто-голубой вазой. Он поставил желто-голубую вазу на стол и сказал, что если они смогут понять, что в этой вазе зашифровано, то они смогут понять то, чему он он и хочет их научить, чему самому главному он их сможет научить в этом курсе. Поэтому загадка как раз-таки в «Желто-голубой вазе». Как вы думаете, почему Набоков принес ее на первое занятие по литературе для факультета э, да, славистики Гарвардского университета? И что же такое должны были понять его студентки?
3: Очень неожиданно и очень интересно.
1: Да, важно просто местоположение, где он находится, да, что это американская э, все-таки... Э, ну, не сказать публика, да, это американские студентки, то есть англоговорящие. Вот. И э, вот предмет, который должен им им открыть ключ вообще к русской литературе.
3: На самом деле, ну, типа «Желтый цвет» — это что-то про солнце, про свет голубой, про небо, про свободу, веру. Про воду. Да. Тем более подводка была у Сони, что русская литература, она не только про там несчастье, одиночество, предательство, но и про что-то же светлая, то любовь. И поэтому надо, наверное, как-то связать это теперь все. Но ну, смотрите, давайте, давайте представим себя на месте этих студентов, mm-hmm. да,
1: когда Набоков их спрашивают, что перед вами? Да, и как они ему могут ответить, ну, зная английский язык, что, что перед ним, как они назовут этот предмет?
2: Yellow blue vase.
1: Yellow blue vase. Uh, он принес им вазу, в которой зашифровано А-а-а. «Yellow blue vase» — «Я люблю вас». Он им принес Он, он сказал, что, я, что это самая главная фраза, которую я, смог, которую я смогу вас научить в русской литературе. И смысл как раз таки в том, что из абсолютно бытовой незначительной вещи рождается... Ну, то есть В абсолютно бытовой вещи может отразиться искреннее и истинное глубокое чувство как в этой вазе отражается фраза «я люблю вас». Вот об этом он им хотел рассказать про русскую литературу.
0: Суперская задача.
3: Это очень круто.
0: У меня аж слезки подступили. Я просто представила эту э, обстановку. Спасибо. Замечательно. Очень круто. Ну и за подкаст спасибо. Спасибо тебе, что пришла. Спасибо, что поделилась. Спасибо, что так искренне, то есть абсолютно честно, не не увиливая, не не давая социально ожидаемых ответов. Достаточно честно с нами поговорила про достаточно тяжелый и сложный такой предмет, который на самом деле не так очевиден, как кажется в школе периодически. Спасибо тебе большое. Да, было очень комфортно
3: разговаривать. Спасибо Ну, большое, что поделилась своей историей. Вот И своим мнением. Это очень ценно. Спасибо вам. Мне было очень приятно. И
1: мне кажется, это были очень, правда, интересные и насыщенные минуты. Очень классные были вопросы. Я рада, что мы затронули и актуальные вещи, какие-то даже отвлеченные. Поэтому я буду рада, если этот подкаст кого-то подтолкнет к тому, чтобы взять книгу любую, которая там пылится уже сколько-то лет или лежит на столе. Да, как постоянное чтение поэтому это будет здорово это самое главное что наверное нужно вынести из уроков литературы что мы просто должны в свое удовольствие читать разбираться находить ответы внутри себя на то что да, чтобы в нас это отзывалось внутри спасибо спасибо,
0: спасибо что слушаете нас